0: Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios y vamos examinando el libro de Proverbios durante 193 días por el capítulo 14, versículo 28, que dice así En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. Qué interesante proverbio, difícil de descifrar, les cuento. Porque la primera lectura que uno podría hacer es Wow, hay que tener mucho pueblo, hay que tener muchos discípulos, necesitamos una iglesia grande. Pero hay que leer este pasaje en el contexto del Antiguo Testamento. Claro, cuando había una comunidad pequeña, generalmente el pueblo pasaba dificultades. A mayor cantidad de comunidad en esa época del Antiguo Testamento era mejor, se podía administrar más, había más recursos, había más ayudas, había más habilidades, había más personas para proteger al pueblo. ¿Verdad? Pero fíjense que aquí también hace un traslado de rey a príncipe. O sea, tan como lo hemos venido hablando hace poco, ¿qué herencia se le puede dejar al príncipe? Si no hay multitud en el pueblo que le el rey, ¿a qué se le puede delegar al príncipe? Hay ruina para el que delega, ¿verdad? Entonces, habla más bien este pasaje a Sol de hoy, ya con entendiendo ese contexto a Sol de hoy de ser buenos administradores. Te voy a citar un pasaje incluso... En, en el Antiguo Testamento dice, Cuando el rey toma posición de su reino, ordenará que le haga una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia tendrá siempre su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No, creerás, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley el más mínimo detalle, y junto con su descendencia, reinará por mucho tiempo. Sobre Israel. Entonces, la palabra mira lo que nos muestra. No, 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 no es que seamos superiores, es que tenemos un rol diferente. Y esto se ha distorsionado lamentablemente en la iglesia, en las comunidades. A veces nosotros, in, in, no intencionalmente, abusamos del poder. Tenemos abusos inconscientemente, queremos, incluso somos somos Nos creemos como con un aire de superioridad Porque quizás tenemos un poco más de experiencia en la fe O unas habilidades O unos roles dentro de la iglesia Nos creemos superiores al otro Incluso ponemos a, a personas en posiciones de, de superioridad Cuando debemos de cuidar su corazón Mira lo que dice aquí Estamos hablando de un contexto antiguo Rey, y dice que no te crees superiores a tus hermanos Ni se aparten de la ley qué queda a sol de hoy en esta dispensación de gracia, en este pacto de gracia. Todos somos lo mismo ante los ojos del Señor. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento como tres veces que no tiene favoritos. Tenemos roles diferentes, claro. Tenemos trabajos diferentes. Tenemos forma de accionar de manera diferente. Claro, hay personas que ocupan lugar de honor, por supuesto. La fe cristiana es una fe de meritocracia. Pero una cosa es la meritocracia y el honor por la meritocracia. Y otra cosa es Tener aire de superioridad. Abusar de lo que el Señor te ha dado. tarde o temprano, el Señor trasquilará a esos lobos que transquilan las ovejas. tarde o temprano, en esta vida o la otra. Segunda de Crónicas 8.1 dice, Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono que lo representes como rey su amor, en su amor por Israel. Tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia, y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo. Para siempre. Aquí le está hablando a Salomón, hijo de David, el autor de estos pasajes. Para que reine con justicia y rectitud. Tenemos que entender que nuestro llamado a liderazgo y ser miembro de la iglesia no tiene que estar pendiente de números. El problema no es de números hoy en día. Cuando uno lee este proverbio dice... En la multitud de pueblos está la gloria del rey. Ya el pueblo es bastante. Somos 2.9 billones, mil millones de personas de cristianos en el mundo. Somos un montón. Entonces, si tú perteneces a una comunidad donde todo el tiempo estás pendiente de números y números, y tú mismo estás envuelto en eso, detente un momento. Porque la fe cristiana nunca se trató de números. Nunca se trató de eventos, sino de almas. La gente se preocupa hoy mucho por los números y no realmente por las almas. ¿De qué sirve un gran evento? Dios no te mandó a hacer eventos. Dios te mandó a ser discípulo de Cristo. Sean uno, sean uno solito. ¡Wow! Eso es gloria a Dios. Si tú puedes invertirte en la salvación del otro, en la vida de uno solo, de dos, de tres, de cinco, ¡Gloria al Señor! Sé fiel ahí, sé justo ahí, instruye ahí. No te dejes llevar por las multitudes y los números o lugares de posición. El Señor te promoverá si es su voluntad. El Señor ves tu trabajo ahí en silencio con los 2, 3 de siempre y él lo promoverá si estás preparado si no, ¿para qué te vas a poner esa cruz encima? mientras más gente, más trabajo más responsabilidad y un juicio más severo el fin del liderazgo es servir es servir es invertirte yo he meditado cuando Jesús andaba con los doce, que al final terminaron once. Él se invertía en ellos. Comía con ellos. Dormía con ellos. Recorría gran, kilómetros altos con ellos. Los aconsejaba y les volvía a explicar en silencio a ellos solos. Él se invertía, nos dejó el mejor modelo. Y nosotros con el afán de hacer multitudes. Si el Señor tiene multitudes... El Señor te va a poner las personas adecuadas, pero no negocies eso. No tienes que hacer cosas en donde tienes que negociar tú lo, lo que el Señor te ha mostrado a ti y a tu conciencia. Sí, o por tus necesidades. Mire, cosa que yo admiro es un pastor que no se deje llevar por las adversidades ni la situación económica. Porque es una prueba muy difícil que muchos no pasa. Muchos trasquilan a sus ovejas, llenan las iglesias de multitudes, abusan del tiempo de los demás, ponen cargas sobre el pueblo simplemente porque quieren una mejor vida económica quieren tener multitudes ahora va multitudes más ofrendas más miembros, más diezmos y eso les hace torcer la palabra del Señor les hace crear sermones donde se dirige específicamente a eso a sembrar y a dar el Señor da y siembra y multiplica pero trata de ser más fiel a la palabra del Señor a estructurar la mente del discípulo a la mente de la iglesia a que siga el Señor Jesús sé fiel a eso Mientras seas fiel a tu hambre por el dinero, mientras sean fieles, líderes, miembros, a simplemente satisfacer la unidad en esta vida, pronto, tarde o temprano se olvidarán de la otra. Eso es lo que hace la avaricia. Esto es lo que hace, por ejemplo, no servir, no sembrar, no dar. Servir, dar, es un método que creó el Señor para cuidar y brindar tu corazón de la avaricia. Cuida tu corazón, cuida el corazón de las ovejas cuida el corazón de las ovejas del rey, amén cuida tu corazón mucho sabes, vamos a orar, gracias Dios nuevamente por tu palabra Padre, es tan veraz Señor y tan abrumadora tiene cuidado de cada detalle Señor, de cada consejo ayúdanos a entenderla bien Señor porque malinterpretada podemos hacer mucho daño a tu pueblo Señor, a las ovejas, a tu Grey Dios ayúdanos a ser fieles y efectivos Señor, pon personas, palabras, entendimiento, iluminación en nuestra mente, Señor, para poder entenderla bien, para poder enseñarla bien, para poder vivirla bien, Señor. No queremos poner carga sobre nosotros y carga sobre los demás. Ayúdanos a liderar bien el pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos realmente a ser agentes de gracia entera, Señor, para tu pueblo. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Amén y Amén